0: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast Maestros en la Vida. Yo soy Yuri.
1: Yo soy Pau. Y este es su podcast número cuatro. Así es. Y en este podcast nuestro tema es maestros que inspiran. Ay, me encanta. Te encanta. Me ya. encanta este <risa> tema. Y creo que a todos nos va a encantar un poquito porque vamos a recordar.
0: A sí, a maestros, vamos
1: ¿no? a recordar a nuestros maestros y nuestra vida escolar.
0: Y bueno, y si somos. Bueno, eso es parte de los temas, ah, bueno, les platico sí, rápidamente lo que vamos a un poquito abordar, así a grandes rasgos ya saben, es pues bueno, primeramente definir para nosotras uh -huh. qué es un maestro que inspira o, o qué características tiene un maestro que inspira. Eh, la diferencia entre el maestro que comúnmente se le conoce como barco o que quiere ser como demasiado buena onda y entre que realmente el que sí te inspira y te motiva vamos a ver si van de la mano o si no, quién sabe vamos a platicar un poquito de nuestras experiencias de algún maestro que nos haya marcado y que sí realmente nos haya inspirado, ya les hemos contado algunas, pero bueno, vamos a escoger otras y también platicar si consideramos que nosotras hemos sido maestras que inspiran, uh -huh. ojalá que sí alumnos, <risa> ya crecieron para estar en YouTube y, a, a, Coméntenos. y comentar Coméntenos.
1: <risa> y bueno, con eso arrancamos Va. bueno entonces, para iniciar con nuestro primer punto, que sería, ¿qué define a un maestro que inspira? Desde mi punto de vista, ¿te parece si yo doy como un, una idea de la que yo tengo y tú cierras? Me agrada. Para mí, un maestro que inspira, eh, lo tomo desde mi experiencia. ¿Qué ha hecho aquel maestro o maestros que me han llegado a mí a, a motivar de alguna forma ya como en la vida?, y creo yo que, que la clave principal para mí sería la, una comunicación muy estrecha con el alumno o una muy buena comunicación. Maestros que de verdad se preocupan por tener ese contacto ya, no sin perder el límite el, el de maestro-alumno, sino uh, afectivo, o sea que, que sí, tenga un cierto grado de afectividad el que el maestro de verdad tú sientas su interés o su afecto por por escuchar algo que tú quieras compartir ese creo sería para mí como la clave sí
0: concuerdo me, me quedo con tu idea y yo le agregaría también igual desde mi experiencia y de los maestros que me han inspirado que también son maestros que se nota que disfrutan lo que hacen también o sea que van al aula y de verdad saben lo que están haciendo o sea si sí están preparados si sí, sí dan la clase con conciencia es decir ahora como maestro sabemos que hay una planeación etcétera etcétera cuando eras alumno no sabes si el maestro tiene idea de lo que está enseñando o no, no no sabes mucho pero se notaba en la estructura de la propia clase un maestro que sí sabe lo que está haciendo que sí se preparó y que de, de verdad disfruta, que se involucra en el aprendizaje, como dicen, perder el, el vínculo de maestro-alumno, pero sí generando un vínculo entre maestro-alumno. Porque disfruta lo que hace y entonces cuando ve que te cuesta trabajo, ya sea a mí cuando me llegaba a costar trabajo, cuando veía que compañeros, o sea, no se la pensaba dos veces, en explicarlo diez veces si era necesario, ¿no? O sea, no se desesperaba, no eran maestros, castigadores, o sea, eran maestros que no había necesidad de castigo. Exacto. O sea, la consecuencia estaba
1: ahí en que pues, te iba a ir mal. A mí me pasaba de que es que no le voy a, a, a ignorar su clase o lo que me está diciendo porque velo, está dando el 100. Yo a veces, eso me llegaba, ese, ese pensamiento me llegaba de no, es que no se merece que yo lo ignore o que yo no lo pele. Exacto, y aparte, ¿sabes qué?
0: te dan ganas de no perderte nunca esa clase. Sí, o sea, sí, esa clase, sí, no, sí. La sí, disfrutas también. La no. disfrutas, ¿no? La disfrutas, sí, concuerdo totalmente. Es como que te conecta su disfrute. Uh -huh. Y entonces los dos. Y entonces, partiendo de estas ideas de, de ciertas características de maestros que inspiran, uh -huh. sí sería bueno distinguir eh, esta diferencia, esta pequeña y delgada eh, línea entre el maestro que, que es barco por flojo o que es demasiado buena onda porque quiere ser como el amigo de los alumnos y pierde como Exacto. que, pues pierde la autoridad en la clase. O sea, se, se va de lleno a ser como el compa y se la lleva demasiado bien con algunos, pero a los propios alumnos dicen, ¡ay, qué acabo esta clase! Exacto. Entonces, algunos sí pueden llegar a ser como que de verdad te cayeron muy bien y dices, la verdad es que maestro X me caía increíble, pero no necesariamente aprendí mucho o no necesariamente sí, sí, sí. me encantaba la clase, solo que el maestro era buena onda. Ya está y hasta ahí queda. Ya está y queda, exacto, era muy buena onda. Uh -huh. o, o el maestro, no sé, Pau, ¿cómo lo ves? El que es muy barco
1: por flojo, que también se notaba. Sí, es que, fíjate, también entra como el barco por flojo o el barco porque no tiene autoridad. Hay maestros uh -huh. que no saben uh -huh. cómo ejercer su autoridad sin ser el, el logro o el sí, malo. malo, ¿no? y pues creo que la mayoría de los alumnos que tienen y tuvimos un maestro así, nos fuimos por el lado de, no hay bronca, eh, no la hago y no me va a decir nada, o le pido chanza, eh, o le invento a ver qué eh, mentira acá ha hecho carrera y me la va a creer. Entonces ya ni te inspiró, ni te motivó, ni aprendiste. Y es una clase que pues pasas de largo, o sea,
0: que a lo mejor te puede haber caído o hay barcos que ni siquiera cayeran bien, o sea, yo sí okay. recuerdo algunos de diferentes este niveles que, que eran como si demasiado barcos, digo flojos, no en el sentido de 100% flojos de no hacer nada, pero que se notaba que no disfrutaban su clase, pues tal que iban por cumplir. Se oye fea la palabra. Se fea, miedo, pero sí, exacto, o sea, que dan lo mínimo Cumple, necesario. Exacto.
1: Y creo que aquí el punto de estar comentando esto es que los maestros que nos estén escuchando no caigan en este error o en esta línea de soy de verdad barco o estoy inspirando a mis alumnos. Y
0: es que sabes que, que creo que en esta delgada línea, como queremos sí conectar con el alumno, a veces nos vamos de más sí. y pierdes, pierdes ese control en tu grupo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la prepa, que era como más notorio, esta parte de, y a lo mejor por la edad, y en algunos casos en secundaria, uh -huh. eh, por la propiedad del alumno, como que había maestros que querían de verdad ser súper compas para que fueras a la clase, pusieras atención y no estar lidiando con tanta hormona, pero se perdía. porque eh. Entonces hasta el alumno yo a veces sentía que le faltaban al respeto al maestro, sí. según yo, y el maestro no ponía ese límite, uh -huh. y pues dices,
1: no. ¿no? No. Y creo que contrario a esto está el maestro súper restricto. Uh -huh. Sí, que, que da miedo. Sí, que te decía yo cuando preparábamos este, este tema, que, que tiene un enigma. Muchos tienen un enigma. ¿Por qué un enigma? Porque a mí me tocó la, en una ocasión, yo le tenía, ay, pues no miedo, o tal vez sin sí miedo, porque pues respeto no era porque... Uh -huh. mm -hmm. Son cosas diferentes. Sí, también. Eso es bien importante. No miedo de tres Yo le tenía miedo, pero ni siquiera me ha dado la oportunidad de conocerla a esa maestra. Y recuerdo que... ¿En, en qué yo. nivel estabas? Ya en la facultad. Ah, ok, ok. Ya en la facultad. Y recuerdo que yo decía, es que qué miedo que me toque ella y qué miedo. Y cuando por azar del destino me tocó, <risa> no la escogí, me tocó, descubrí... Él es ese enigma que no era nada, era estricta, pero no autoritaria, no abusaba de su poder, no este, era grosera en ningún sentido, sino que era estricta y solamente pedía lo que debía yo cumplir y todo nos fue de maravilla. Y ahí fue de, qué tonta. Siempre me quedé con No la esa aprovechaste idea. desde antes. No, siempre me quedé con esa idea de qué miedo, sí, sí. y es muy, es muy mala, ¿no? Esa maestra, o sea, es mala de, de, de regañona como de hacia tu persona, pues, uh -huh. no de mala maestra. Uh -huh. y, y, y creo que muchos alumnos se pueden perder en ese camino de, ay, no, no es que con ese maestro no, hombre, es bien. Y es que sabes también que pasa con alumnos, que ya en algún otro
0: episodio lo hablaremos, cuando como medio etiquetamos sin querer queriendo, sí,
1: sí, que no que debe,
0: debe pero también etiquetamos a los profesores, que ya lo habíamos comentado también en algún momento, y entonces como que esa etiqueta va pasando de generación en generación, sí. y de repente llegan, hombre, si te toca tal maestro, no, eso sí me pasaba muchas veces, en diferentes niveles era de
1: esta maestra o este maestro, y, fíjate, y cuando te toca decís, pues mientras hicieras lo que te toca hacer... ¿eh? que también la perspectiva de cada persona cambia mucho. Sí. Por ejemplo, si una, un alumno flojo, que no le gusta trabajar, que no le gusta que le exijan, le toca este ese tipo de maestros, sí si es como de, ¡qué culey! Cool,
0: y mira, ahí, digo, sí tiene que ver el maestro, pero también los, los, ah, digo, ah, perdón, ah, los alumnos, ah, pero también el maestro, en el sentido es que también, por ejemplo, en los grados de jornada como primaria, como preescolar, como... Bueno, secundaria, ¿no? Ya son un montón de maestros. Pero como que tuviste todo un año un maestro medio barquito. Sí. Y te acostumbras a aflojearle, sí. te acostumbras a que, ay, con que te lleves bien con el, con el profe, con mm. que le hagas bromita. Mm. Y te llega de repente el siguiente ciclo, maestro, que es más exigente, mm. que tiene una estructura, que la ya calificación tiene si no, pues, si no, no. un encuadre, y que si no cumples con esto, pues, sorry, ya mm. no te gustó. Y es que, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Pero, maestro, no, no. O sea, hay un límite, es como que... Ajá. y ya le agarraste idea porque no te pudiste llevar bien, Exacto. entonces hay esa línea entre la exigencia y, oh, bueno, también quería comentar, perdón Pau, que, que siga es, Ajá. en el sentido de del maestro demasiado autoritario que te da miedo sin que lo conozcas, o conociéndolo, ah, porque cuántas veces no bueno, sí, a, a mí también. me tocó ver maestros que
1: hacían llorar a los compañeros sí, está ese lado también, el mm -hmm. que de verdad es autoritario, que de verdad es grosero, controlador, brilla eh, que ya casi casi atenta eh, con tus derechos. Hoy por hoy sí, digo,
0: de antaño. Podríamos decir que las prácticas tradicionalistas eran el castigo riguroso, ¿no? ¿Sí? Eh, maestros me han platicado, o sea, de literal dejarlos en el recreo paraditos ahí en el sol horas. Sí. O el típico te quedas en recreo, o el típico Exacto. te quedas sin desayunar, o el típico no te dejo ir al baño cuando te estás haciendo el baño. Eso atenta contra los derechos.
1: Y, y ese tipo de maestros sí dan miedo. Sí dan miedo, claro. No tienen, no claro. tienen, no tienen los
0: escrúpulos. Los... Y para mí esos maestros, con todo respeto aquellos que a lo mejor no saben qué son pero bueno hay que analizar claro, la práctica descubriendo. Eh, es que no tienes estrategias
1: exacto entonces
0: no buscas ciertas estrategias donde verdaderamente tengas un control del grupo digno y la única está? estrategia que conoces es castigar uh -huh. y alzar la voz y regañar y, y condicionar la
1: calificación con todo no o si sea, voy a bajar puntos y voy a bajar puntos y oye ahorita que estamos platicando me suena mucho eso como a, a, a padres de familia Sí, claro, es que era una, era,
0: era, bueno, déjame, o sea, yo me acuerdo cuando me, cuando me dieron la plaza y me fui al rancho, así, yo llegué y te, creo que lo he platicado, no me acuerdo, iba tocando, bueno, creo que aquí no, este, llegué, era bidocente jardín, y todavía no había mi grupo, porque pues era mi docente y me tocaba un primero, entonces me fui puerta por puerta. Vaya a llevar a su niño, ya llegué sí. yo y así, ¿no? Pero bueno, ese no era el punto de la plática. Cuando ya por fin consigo contar 10 alumnos, te prometo que los, las 10 mamás, el primer día de clases, será: aquí se le va con todo y nalgas. De verdad, no es, o sea, es, ese como que no lo habían platicado, sí. o lo veías en las películas, era real, lo sí. estoy hablando hace 12 años que empecé en servicio, ¿no? Entonces, yo, ¡no! O sea, yo te asustaba de, no, como, No, 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 aquí no, no, se les pega. no, bueno, si se, es que este porta a veces mal, y usted sí. regaña, así, porque sí. era la práctica de, la, de la, la parte de la escolarización era muy similar a la crianza, la crianza. Uh -huh. y, y parte por eso se le respetaba al maestro en aquellos entonces, porque ayudaba a la crianza, sí. Pero ya no es eso, ya entendemos que la educación va mucho más allá y que la crianza es en su casa, así. que tampoco tiene que ser punitiva ni tampoco tiene que ser con castigo, por favor, eh, partir desde el amor. Pero pues ya obviamente en la escuela no. Y desgraciadamente como a veces nos educaron así en la propia escuela, yo tenía en mi primaria una maestra, eh, primero y segundo, que le jalaba las patillas a los niños. Ah, sí. A los niños, a las niñas nunca, ¿eh? Jamás. Pero a los niños que si sí gritaban, que si se portaban mal, o sea,
1: de verdad yo sentía que se las arrancaba. Pues, ¿Qué? Así era, y fíjate que... No nos dábamos cuenta. Ni lo, y nadie decía nada. Pues no, pero así así se vivía, así se manejaba, y no sé. Y no por eso es correcto. O sea, pues ya no, no, hay no. que actualizarnos, ¿verdad? Hay que, que ya
0: será otro tema. O sea, todo hay que va todo va cambiando, la sociedad va cambiando, los intereses van cambiando, y nos damos cuenta de las prácticas que sí funcionan y las que no. O sea. Educar con miedo, ni en casa, ni en la escuela, es funcional. No, Simplemente es van a crecer traumados y no tiene ningún sentido. Muchos dicen, yo crecí bien y, y respetando no sé qué. Pues sí, pero con miedo. Claro. O sea, viviste con miedo. Sí, sí, sí. Y no sí, se sí. trata de vivir con miedo. Puedes respetar y puedes ser una persona de bien sin vivir con miedo. Sí, claro. Pero sí. bueno, nos, nos extendimos mucho en este punto porque es que sí es importante entender la diferencia entre sí sean exigentes, pero pero
1: sin llegar, a... sin
0: llegar al extremo. A lo, a lo malo. Exacto, sin llegar al autoritarismo, a impositivo, a castigos de esta índole. No. Cero.
1: Bueno, eh, hablando de, de maestros que nos, bueno, de los puntos que creemos que, que debe tener un maestro que inspira, eh, queremos también compartirle, compartirles algunos de nuestras experiencias de maestros que nos han inspirado. Uh -huh. Yo le decía a Yuri que yo no tengo como mucha, una lista larga de maestros. ¿Te valía
0: gorro no la escuela o tenías bien malos maestros? ¿Cuál es el punto el común denominador?
1: No, yo creo que es, no tenía maestros, no, o sea, no tuve muchos maestros que me inspiraran, porque yo no creo que fui una niña problema. O eres Dory y tienes memoria a corto no. plazo. <risa> no, sí recuerdo, porque he, he tratado de hacer memoria de ver qué maestro, qué maestro, no. O sea, la primaria, recuerdo que llegué a tener maestras o maestros buena onda o lindos o que me sentía yo a gusto, pero de ahí a que de verdad dejaran una huella en mí, no en la secundaria fue igual el caso en la prepa recuerdo de uno que él tenía esto que les digo de esta cercanía o este acercamiento afectivo con los alumnos y sí me llegó un poquito a a tocar ahí fibras porque recuerdo que si a veces llegabas un poco serio, más de lo normal, era de, te hablaba y ya te decía, te noto más seria, ¿todo bien? Y ya tú, ah, no, sí, y a lo mejor estás pensando en un o oh, La mosca sí, que pasa. Ajá. Pero eso me, me, a mí recuerdo que me hacía sentir muy bien y él podría ser uno de mis maestros que me inspiró por ese lado, aparte de que se notaba su preparación, y aprendía en su clase que era física que por lo menos te inspiraba confianza y eso, eso es un no, parte sí. aguas
0: importantísimo y, sí, y, vale. y no
1: fallaba yo uh -huh. y, y trataba de darme 100 porque sentía que también lo daba uh -huh. y en el, en el otro bueno, otra experiencia que sí marcó más mi vida fue mi maestro de taekwondo eh, yo soy segundo dan en taekwondo no lo había platicado este, muchos años estuve entrenando con este maestro que fue mi iniciador ¿desde qué edad? desde los 10 años mm -hmm. y ajá, ya tengo yo creo como unos 5 que ya no entreno bien de lleno, ahí de vez en cuando pero bueno, este maestro que, me, que inicié con él, la verdad eh, reunía todos los puntos que yo pudiera mencionar de un maestro que inspira eh, no me, no cre, yo no creía como en mí en que fuera yo buena para un deporte y él llegó a ser que yo amar el taekwondo, hasta la fecha lo amo, el taekwondo a él no. También lo puedes amar,
0: no románticamente, sino como un maestro que inspira. Sí, ¿no? sí. o sea, sí. No tiene nada malo.
1: Amen a sus maestros. Sí, 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 o sea... Se puede decir que sí, lo, lo amé en su momento. Se, se rompió la relación que teníamos y, bueno, ya, ya no hay, ya no existe. Pero eh, sí fue un maestro que marcó mi vida, marcó un antes y un después uh -huh. en mi carrera, tanto de deportista como, como personalmente. Uh -huh. ¿eh? Yo era una muchacha, una niña muy insegura, todo me daba pena, este... Qué, qué, qué vergüenza, qué miedo, no me van a querer hablar ese grupito de niñas o así. Y a partir de que empiezo a tomar clases con él, que se llama Guillermo Pérez Sandoval, que le mando un saludo, aunque no sé si lo quiera recibir. Este, y. Ay, no sea rencoroso, sí. recíbalo. Sí. Hola. <risa> y entonces <risa> yo fui otra, yo fui otra. Cambió totalmente mi, mi forma de... de se este convirtió en este el... no, monumento? Sí. Hay vez? un antes del taekwondo y un después. Y claro. pues fue gracias a él. Claro. Entonces,
0: él. Que voy a decirle, bueno, igual me salgo un poquito del tema más rapidín para quienes nos escuchan, ya sean maestros o padres. El deporte, cualquier deporte que inicia desde la infancia marca la diferencia en adultos... En la seguridad, en la responsabilidad, en la disciplina. Digo, yo también inicié en el deporte a los siete años y lo agradezco. Y es algo que cuando noto niños que tienen como el exceso de, de energía y cosas así, que luego ya los etiquetamos uh -huh. con otros términos, pero nosotros no diagnosticamos. Lo primero que hago es recomendar, mételo a deporte. deporte. Sí. O sea, o que tiene problemas con la autoridad o que tiene problemas de disciplina el deporte marca sí, sí. entonces digo, obviamente tener un buen entrenador sí, también. Va, va a querer que sigas uh -huh. porque puede que sea un pésimo entrenador que te regañe, que te haga sentir mal y digas no mamá, no quiero Y él era estricto, él uh -huh. pero, pero sin, sin, uh -huh. sin caer en sí, este no, extremo exacto. exacto híjole, yo la verdad a diferencia de ti, tengo una excelente memoria ay, ay yo también a veces sí se te van las cabras ay, al monte no, puede ser por eso ¿no? pero no es algo que me marque no, pues no, sí, no, obvio no,
1: Bueno, a veces cosas importantes.
0: <risa> Hablemos con la verdad. No, yo la verdad es que sí tuve, puedo reconocer a bastantes maestros que, que marcaron mi camino, desde preescolar hasta la maestría, por ejemplo. O sea, siempre hubo un maestro en cada nivel, o a lo mejor más de uno, que yo dije, híjole, qué, qué padre clase, desde muchas formas, me marcaron desde la parte personal desde encontrar ciertas habilidades en mi inteligencia o en mis capacidades para desarrollarme, o desde simplemente ver y disfrutar una clase porque te la dan con gusto. Uh -huh. O sea, creo que por eso, ahorita voy a mencionar dos, eh, nada más grandes rasgos, pero creo que la característica de todos estos maestros que, que recuerdo con tanto cariño, ya mencionaba a la maestra de la primaria y como regresé muchos años, ya mencionaba a la de la normal, la maestra Mónica, que marcaron como parte de lo que yo quería hacer como, como, educa, como educadora. Pero creo que el común denominador es, uno, que se notaba su profesionalismo. Uh -huh. Digo, no le podía yo poner ese término en aquel entonces. Hoy le pongo ese término porque lo conozco. Pero sí se notaba, se notaba su pasión en clase, que disfrutaban, que ahora que digo, es bien cansado y todo, pero no se notaban ellos. Se veía que se esforzaban por explicar de mil maneras para que sí se entendiera, para que sea útil en tu vida. Eso es algo que me marcó mucho también de todos. Y voy a mencionar, por ejemplo, voy a mencionar los, de la, los del kinder, porque bueno, uno, por somos educadoras, y dos, porque tuve, siempre tuve dos maestras, en tanto el segundo como en tercero, que ahora pienso que era estatal y a lo mejor era la niñera y la titular, pero en mi mundo fueran mis dos maestras. Pero voy a mencionar eso porque una era extremadamente autoritaria, y la otra era demasiado cariñosa, que a lo mejor puede ser medio barquito, pero creo que en esa edad se agradece a alguien que te dé sí. este, un gancho de, por favor, sálvame del logro. <risa> y las voy a mencionar porque tengo un recuerdo que me traumatizó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo de niña era pues, muy melindrosa para la comida, había ciertos alimentos que me caían muy mal, entre ellos la cebolla que hoy por hoy, tú sabes que no como cebolla, pero no la comía desde chiquita o sea, dice mi madre que de bebé me la comía mordida así que a lo mejor algo pasó ahí me que, que me asqué desde muy niña porque de ahí nunca volví, o sea, y yo soy de verdad que puedo comer algo que me dicen no tiene cebolla y lo, lo cacho o sea, si tiene pedazos, ponte tú que polvo y eso no hay bronca, lo cacho y me, me arruina el, el alimento, pero en aquella edad y hasta creo que la creo que hasta la normal me vomitaba si comía cebolla cruda o sea, era involuntario, de verdad. Yo, yo trabajé años para que eso no sucediera y era así de mentalizarme, porque. pero bueno, el punto es que me acuerdo que la, que la maestra nena, que era la, la linda buena onda, como que ya conocía ciertas cosas y no me, no me forzaba en la hora del desayuno a comer lo que no, o sea, me decía esto déjalo, no pasa nada, cómete esto y así, el juguito y la pegada, ¿no? pues todo era muy nutritivo, pero lo que no era, no me forzaba. Uh -huh. Y me acuerdo un día que dieron hot dogs para desayunar con
1: cebollita
0: con cebolla y, y, y me los pusieron. O sea, normalmente la maestra procuraba que me pusieran toda la verdura aparte y ya yo ponía la que sí comía y la que no. Ese día pues totalmente se uno que ya estaba todo hecho. Y entonces se me ocurre decirle a la maestra, maestra, este, ¿me lo puede cambiar? por". Un... Uy, no, tú tienes, ya sabes, la típica. Tienes que comer de todo, que no sé qué, que no haces de rinchudo. Bla, bla, bla. yo es que de verdad no puedo. O sea te lo vas a comer, me acuerdo que pues la, mi, mi mente fue, no porque voy a vomitar y no me lo comí, entonces se acabó la hora del desayuno y la maestra cuenta no te lo comiste, ni una mordida, es que maestra no, no y te lo vas a comer y no vas a ir al recreo, porque después del desayuno era el recreo típico, eh. no vas a ir pero yo dije, pues no voy, o sea, no me lo voy a comer y entonces como, como que ella sintió que la estaba retando, no ajá, sé, ajá, pero ajá. En mi mente era de, pues no tiene caso que haga el intento ya sé y lo no que va a pasar, vomitar. no quería me daba más pena vomitar ajá. y entonces en eso como que se enoja más, dice háblale a todos sus compañeros. formó a todos los niños sí. del grupo. Así, la única en el comedor, yo sola con mi plato sí. de hot dog. Y todos sí. los niños ahí, de, nadie sabe el recuerdo hasta que Yuri coma todo su hot dog. Sí. Me obligó y, y en cada mordida vomitaba. Y lo, no, eso es esto inconsciente ¿Y que no. Sé. Otra no, la otra se sí le dijo es que no come, pero no, era ya su macho, o sea, era ya su macho y te lo comes como que era la titular, yo creo. Y entonces cada mordida era una vomitada. Y me comí todo el juego que no me lo comí porque todo lo vomité, pero hasta que, hasta el último bocado que lo vomité, bah, pues bueno, al final lo vomitaste todo porque quisiste. Y yo, no, o sea, y creo que a partir de ahí todavía peor fue la cebolla para mí, o sea, y esa es la diferencia de, oigan, podemos llegar a traumatizar a los niños, sí, claro. según tú quieres imponer que no sea berrinchudo o algo así, pero a veces no sabes lo que hay detrás porque no te ha interesado preguntar. Y entonces yo, yo me acuerdo que ya de educadora. Aquí ya le cambiamos un poquito. A mí me motivó uno a Yuri Latra. La, no, si, real, es un recuerdo que lo tengo muy vivido porque, porque me marcó cuando veo a los niños comiendo y veo que le hacen, no te lo comes. O sea, no es necesario el sufrimiento. Claro. Llegar a un punto que puede que te haya gustado o puede que no. O sea, yo hoy por hoy, a mi edad, no como cebolla.
1: Sí.
0: Ya no me genera tanto estrés como antes, pero pues ni Ay, modo. Maestra, qué bárbara. Pero la maestra nena, la verdad, sí hacía un gran esfuerzo de, de... Y yo quedé, aparte ya le tenía así a la maestra con... O sea, claro, me daba miedo ir a desayunar. Claro. Y bueno, otra maestra que, que respeto muchísimo, que fue mi maestra, en que ahora sí voy a hablar de algo bueno, porque este quedó como más no malo, malo, pero es importante también mencionarlo, porque estos maestros... Sí, es que sí. No, y aparte, oiga, no sean así. No sean así. Está bien. <risa> <risa> bueno, mira, la verdad, <risa> no, ya lo he hablado muchas veces y me da risa el tema pero sí es importante puntualizar, no hacen así y en la prepa tuve una maestra que era la maestra de literatura la maestra Paola que era toda vivaracha, toda buena onda y de verdad sabía todo, o sea yo admiraba que lo que le preguntabas así, libros así y nos motivó a leer, nos motivó a escribir y de ahí la verdad nació una de mis grandes pasiones que es escribir y, y uno de lo, que, de lo que yo notaba era que disfrutaba ...y que jamás en la vida nos regañó por nada de lo que escribíamos... O sea, ...de hecho no, era una clase como... ...como no práctica, como bien. taller... ...así, o sea, jamás puede... ...o sea, como que la calificación ni, ni cuenta te dabas ...cómo llegaba, o sea... ...era como, haz un compendio de poemas... si ...haz un compendio de cuentos... si hace un compendio de... ...y era de, pues mira, creo que puedes mejorar eso ...oye, tienes talento aquí, y ya, o sea... ...y amé que era como demasiado buena onda... ...y me inspiró a amar los libros... A amar la literatura, a amar escribir... A amar leer... Y bueno, se le agradece De
1: hecho, hay que dejar aquí en la descripción del video tu Instagram, si, si quieres, porque sube a veces poemas de ella que escribe. Entonces, a mí me gustaría que los compartieras. Ah, Sí, los comparto ahí. En mi entonces, este, uh -huh. les dejamos ahí en la descripción Veamos. para que vayan y los vean. <risa> Veamos. ¿verdad? No, sí.
0: Sí, puede ser, puede
1: ser. Dale, dale. Ok, entonces... Entonces,
0: pues bueno, ya, ya tengo muchas más historias, pero bueno, tampoco los quiero agobiar. Pero sí, pensé en, en poner estas dos porque es, la verdad, una diferencia abismal entre algún maestro que quiere ser como muy impositivo en, 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 en decir, aquí se hace lo que yo digo, no. pero, oigan, no, no se, pasa, no se pasa. Eso, Ok. Sí. Entonces, ¿te parece si cerramos con algunos tips? Sí, queremos compartirles, bueno, obviamente todo este podcast ha sido casi casi tips, características, sí. pero así como puntualizar, eh, si tú quieres ser un maestro que inspira, o eres un alumno que está estudiando uh -huh. su secundaria, su prepa, su universidad, uh -huh. identifica a aquel maestro que inspira y atesóralo, y aprovechalo, porque yo claro. me quedo pensando lo que decías de, de la maestra Mónica, que era la maestra Mónica de la que hablabas, sí,
1: está. este... Ah.
0: ¿por qué no las, las explotamos un poquito más? ¿no? Sí, claro. o sea, te queda como que, ay, o sea. Es que,
1: es que uno es tonto
0: sí, bueno, no sabes que no, claro. te van a cambiar la vida después y que uh -huh. todo eso que te dicen va a resonar uh -huh. años y años después, ¿no? Sí. entonces, bueno, si eres alumno identifica a los maestros que te inspiran o si estás en
1: camino de formación ah, para también. ser maestro eso también es un muy buen eh, momento de, de pensar uh -huh. y de recibir estos tips Claro.
0: Sí. Eh, uno sería, bueno para aquellos que, son, que están estudiando o que son maestros, les dejo uno en específico a ellos, ¿no? que es actualícense. ¿no? Okay. Actualícense en diferentes estrategias, en diferentes metodologías, que sean más dinámicas y que generen un vínculo con tu alumno y que el aprendizaje se vuelva enriquecedor para ambos. Cuando tú te das la oportunidad de aprender a tus alumnos, independientemente del nivel, desde preescolar hasta posgrados, hay mucho que aprender al alumno y te das la oportunidad de no sentarte aquí yo estoy arriba y tú abajo yo sí sé tú no sino que te das la oportunidad de aprender tú aprendes de ellos y tus alumnos fascinados de aprender contigo entonces actualízate constantemente no Va. digo yo más o nos damos un y yo no
1: no da tus tres y ya
0: yo bueno ese sería uno para aquellos que no si si, si ya estás o bueno o si estás identificando a algún maestro que te inspira si disfruta lo que hace ahí es entonces que ya lo hablábamos con lo de la vocación. Ajá, o sea, sí, sí, si, si, exactamente. Si tú disfrutas estar en tu salón, seguramente vas a marcar una diferencia en tus alumnos. Entonces, ve con gusto. Digo, hay días difíciles en la vida y en el trabajo, pero que eso no marque eh, tu estado de ánimo con los alumnos, porque al final no tienen la culpa. Entonces, disfruta lo que haces. Y tres, prepárate. Prepárate para que cuando estés en, 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 en el aula, que va a pasar, hay imprevistos, hay aquel alumno preguntón que te saca de onda lo que te pregunta, prepárate. No te ¿no? O sea, no que no te agarren curvas, es decir, planea, infórmate del tema que vas a dar o de la clase que vas a dar,
1: que va de la mano con la actualización. Okay. Te iba a decir antes de, de decirlos, antes de, de iniciar el podcast, que los dijéramos para no repetirlos. Por eso
0: te dije ahorita uno y uno para no oh. matarte los tuyos, pero me dijiste a mí, bueno, no, pues me desbordo. Me,
1: solamente me agarraste uno que es el de preparación. Ah, ahí está. Mm. Preparados, ese concuerdo totalmente con ella. En el otro sería humildes y humanos. No pierdan este, el que yo les decía, este contacto, este uh, característica buena para mí que es el, el nunca ay, ayúdame, la, se me fue la palabra eh, siempre, el vínculo con el vínculo, Ajá, no, siempre exacto. estar en contacto uh -huh. con, con tus alumnos uh -huh. sin perderte a decir ya soy el barco, soy su amigo, uh -huh. no eres su amigo vas uh -huh. a ser su maestro y uh -huh. tienes que serlo y en, como último para mí sería dinámicos uh -huh. Uh -huh. Yo, yo a mí una clase así como bien sericita y todo, me puede llegar a aburrir, aburrir. Uh -huh. y no me atrapa y entonces cuando es un poquito de más dinamismo Puede que... Ahí esté. Que va de la mano con
0: la actualización porque cuando te actualizas entiendes que obviamente en tu salón vas a encontrar una diversidad de estilos de aprendizaje, ¿no? O canales. Que... Entonces, si le abonas un día es un poco más seriecito, pero otro día es más dinámico, Ajá. llegas a todos. Sí, llegas a todo. No,
1: Hasta sí. ya padre. Entonces sería llegar por todos los canales de aprendizaje. Ok.
0: También. Nos, nos faltó un temita. ¿Cuál? Sí, hemos inspirado. Ay, sí. Nada más para cerrar rápidamente... Digo, ya les dejamos los, los tips, pero poniendo en práctica nuestros propios tips, oh, sí. ¿crees que has inspirado a, a tus alumnos? Sí, 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 lo, creo, creo. ¿sí lo crees. Sí, sí lo creo. Yo también. Yo también. Y nada, o sea, estaba muy de, ay, pues sí, obviamente vamos a decir que sí. Yo lo puedo validar un poco en el sentido de, uno, eh, en el preescolar, cuando los papás son los que también se acercan y te dicen, eh, la imita en la casa o te quiere llevar recuerdito o sufre cuando no va a haber clases cuando los alumnos sufren cuando no hay clases yo digo, ahí sí hizo bien, no quiero que sufran pero prefiero que sufran porque no hay clases, porque de verdad aman estar en la escuela a que sufran porque van
1: fíjate, es que es difícil que en este nivel de preescolar el alumno te pueda expresar así de maestra, me estás inspirando en lo que estás haciendo o en la clase que me estás dando o en cómo estamos viviendo. Usted tiene todo bien. Ajá, no, más bien con esas actitudes. Uh -huh. eh, ma, niños de eh, que, es que porque maestra estaba llorando, que porque quería venir y no había uh -huh. clases, uh -huh. o que porque no vino, me pasó uh -huh. que no iba, y entonces iba la suplente o los dividían. Y bueno, sufría el niño y ya la mamá te lo comparte y entonces es ahí cuando dices tú, órale, entonces estoy haciendo, voy bien, voy por buen camino. Y aparte se dice que los borrachos
0: y los niños siempre dicen la verdad. Y un niño que llega y te abraza claro por iniciativa es el abrazo más sincero mm -hmm. y que prueba que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y en la universidad también me ha pasado que, que, que sí se acercan mucho conmigo o cuando me escogen de madrina. Creo yo ahí es una validación al sí, trabajo. Claro, no claro,
1: claro. Entonces, no gracias a, escoger,
0: al, a las generaciones
1: de dejados sí, que ya tengo por No ahí. van a escoger a una
0: que no... Pues no puede ser barco. Ay, no vayas a en pues, eh, eso. Sí, no. Te tengo que seguir. Tengo que, voy a anotar los tips.
1: Ajá.
0: Anótanos ustedes
1: muy bien, pues entonces con esto cerramos
0: con esto cerramos, síganos en nuestras redes sociales, ya lo saben, Maestros en la Vida en Spotify o en el canal de YouTube y nos vemos el siguiente episodio,
1: Bye. chao
0: adiós